0: Welcome to the 109
1: Welcome
2: to the 109th Last Night of the Problems. Barr, Mal, só Covid
3: Um programa de Luís Caetano é. É.
2: Ponto de encontro semanal para muitos. E vários consideram-no o melhor cronista da imprensa portuguesa. António Guerreiro acaba de reunir em livro uma seleção das crónicas do jornal público sob o título Zonas de Baixa Pressão. Livro com a chancela Edições 70. Uma cartografia da cultura portuguesa contemporânea que tem por pontos cardeais... Os grandes autores que marcaram o início do século XX, António Guerreiro é meu convidado para percorrer alguns destes textos, verdadeiros micro-enseios de observação do mundo e do cotidiano. A conversa sobre livros, poder, linguagem, da obesidade editorial a morte do erotismo, do elogio do tempo da natureza ao esvaziamento da atitude crítica dentro dos próprios jornais. Falamos até do Programa de Recuperação e Resiliência e de Cristiano Ronaldo. António Guerreiro. Uma entrevista ao longo de toda a emissão de hoje. Sábado, 10 de julho. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. Artista Tangis Mirzashvili, uma obra do georgiano Xia Rancelli, na interpretação do agrupamento Georgian Strings, com o violinista Andrea Cortesi. Na semana em que se realizou em Lisboa mais uma Web Summit, é tempo de falar de uma startup inventada por um jovem romeno, Marius Ursache. Chama-se Eternheim e o seu negócio é a imortalidade, a eternidade. Presta aos seus clientes um serviço que consiste em evitar que eles, depois de mortos, desapareçam e sejam esquecidos. Become Virtually Immortal anuncia a Eternheim no seu site onde lemos esta pergunta que parece de uma superlativa demagogia, como a publicidade enganosa, mas é, afinal, bastante honesta. O Wants to Live Forever. De facto, aos assinantes é garantida a eterna sobrevivência. Mas é preciso acrescentar, sob a forma desmaterializada de espectros digitais. O serviço funciona da seguinte maneira. Após uma inscrição, o cliente começa a colocar numa base de dados os seus materiais digitais, isto é, todo o património digital de ordem pessoal que ele acumulou ao longo dos anos. Fotografias, mensagens, correio eletrónico, contas nas redes sociais e demais para a fernália virtual. Quando morre, o software criado por esta startup efetua uma análise de todo este material, procede a uma escavação, extrai os dados que lhe permitem projetar uma identidade virtual, compondo assim um simulacro da pessoa morta, um espectro eletrónico daquilo que a pessoa foi na vida real. O que sobrevive é, portanto, uma identidade eletrónica, completamente dissociada da existência biológica, um substituto digital da pessoa física, interativo, capaz de comunicar de além túmulo com as pessoas que estão ainda vivas. Que a vida digital sobrevive à vida física já se tinha tornado evidente e, por vezes, inquietante. Por isso, o Facebook passou a oferecer um serviço que, mediante as provas do óbito, apaga o perfil dos mortos. Mas nem por isso o Facebook deixou de ser um gigantesco cemitério, sempre em expansão. E chegará um momento em que terá mais mortos do que vivos. A ideia luminosa do jovem empreendedor romeno foi esta. Em vez de fazer desaparecer os mortos, para que eles não se arrastem na net como espectros sinistros, Melhor seria tornar concreta a ficção da imortalidade através das tecnologias que criam formas de virtualidade cada vez mais perfeitas. Neste tempo em que a cultura digital se introduz na existência dos indivíduos, interpondo automatismos do mundo virtual entre a vida e a morte naturais, se é que tal coisa, a morte natural existe. De morte natural nunca ninguém morreu, escreveu Jorge de Sena. O perfil virtual que sobrevive, autónomo, ao corpo biológico, responde a uma maneira problemática de lidar com a morte. Por isso, esta forma de sobrevivência eterna, inventada pela Eternaim, atenção, não se trata de uma imortalidade simbólica, como a dos imortais que vão para o panteão, conquistada por obras valorosas, inscreve-se, no fundo, numa indústria da i-morte, da morte digital a modalidade da morte pós-humana. Há hoje um campo de investigação disciplinar nos países anglo-saxónicos cujo objeto é a digital death. Com este termo faz referência a um conjunto de questões que dizem respeito ao modo como mudou nesta nossa época a relação entre o indivíduo e a morte por causa do desenvolvimento das novas tecnologias informáticas e dos novos média. Há uma nova questão que se coloca hoje cada vez mais. O que acontece, depois da minha morte, aos dados que me tornam sempre presente na rede? A esta pergunta podemos responder com esta frase de um eminente teórico da cultura digital, o austríaco Thomas Mackel. Morrer significa ser transformado na sua cópia. E é a crónica, o texto publicado por António Guerreiro, a 10 de novembro de 2017 no Jornal Público na sua coluna semanal das sextas-feiras e que está agora num livro Zonas de Baixa Pressão Crónicas Escolhidas de António Guerreiro no Jornal Público num volume com a chancela Edições 70 depois da de Estação Meteorológica agora o espaço tem por título Ação Paralela tanto Zonas de baixa pressão, como A Ação Paralela, são retirados estes títulos ao Homem Sem Qualidades, de Museu. António Guerreiro, que nasceu em Santiago do Cacém, é cronista, ensaísta, professor, editor da revista Eletra. Bem-vindo à Antena 2. Obrigado. Um livro que nos permite agora o reencontro com textos que muitos leram ao longo dos anos... Dantes dizia-se que os jornais eram efêmeros, Aquilo que se publicava desaparecia no dia seguinte Agora com a internet já não é tanto assim E isso faz-me pensar nesta crónica que escolhi para começar Porque é uma crónica que quando o António Guerreiro começou a publicar Em 1989 no Expresso Isto seria ficção científica Isto seria inimaginável para si, para qualquer um de nós Exatamente. E é surpreendente como o recebemos com toda a naturalidade Estive a ver uma TED Talk deste empreendedor romeno que chega mesmo a dizer, deixem de ter medo da morte, porque agora temos esta aplicação, esta possibilidade de assim continuar. Estas crónicas, António Guerreiro, agora assumindo um corpo, tornando-se livro, tornam-se outra coisa para si?
0: Eu suponho que reunidas, e pelo menos foi essa um pouco a minha aspiração, elas desenham, digamos, um mapa que lidas cada uma por si, portanto, individualmente, semana a semana, esse mapa não é tão evidente não, para o leitor. O mapa que eu quero desenhar com estas crónicas é uma espécie de mapa, ou cartografia da cultura contemporânea, das tendências contemporâneas, das transformações e das inflexões epocais, de maneira a fazer qualquer coisa coisa que, noutra época, que não é a nossa, quando esta palavra esteve na moda, corresponderia a uma espécie de diagnóstico. Um diagnóstico epocal. A ideia de diagnóstico hoje está completamente desatualizada, digamos assim, ou seja, essa metáfora médica teve uma grande fortuna no início do século XX. Uh, toda a gente fazia diagnósticos da civilização, diagnósticos da cultura. Eu retorno Pretendo retomar um pouco essa tradição dos diagnósticos, porque, de facto, toda essa constelação do início do século XX é aquela que, no fundo, informa o, o meu discurso e as minhas referências teóricas de uma maneira bastante forte. E, portanto, é eles que eu, de alguma maneira, regresso sempre como se nenhum diagnóstico da nossa própria época fosse possível ser feito sem esse regresso aos grandes autores, essa grande constelação do início do século XX. E, aliás, foi por isso que, digamos aqui, a, a tutela musiliana que dá título ao livro eu preservo com muito carinho, digamos assim, com muita afeição. Continuo a olhar
2: para os livros com um sentido de respeito, de devoção Apesar das marcas do tempo terem tornado os livros Estava a pensar na sua última crónica Eu vou dizendo crónica apesar do António Guerreiro por aspas em crónica uhum. Um livro é muitas vezes matéria fraudulenta Escrevia na última sexta-feira em relação ao dia em que estamos a gravar esta conversa A propósito do livro Factos Escondidos, da História de Portugal, de um jornalista de economia Cuja história se tem encarregado muitas vezes de desmentir nas suas análises. Escreve que é um livro de um jornalista que tem ao seu serviço uma máquina mediática e adquire, por isso, um poder de difusão imparável. Não interessa a qualidade ou a falta dela. Também aqui neste, nas crónicas reunidas neste livro tem diferentes referências, por exemplo, ao que são os livros que se vendem, ao que são os tops, nomeadamente. Mas tem ainda um sentido de respeito para com o objeto-livro, António Carreiro?
0: Tenho. Quer dizer, tenho um duplo sentimento. Uma coisa é o, obje... é o livro é abstrato, hum. outra coisa são os livros concretos que nós acumulamos em casa, na sala, uh, no quarto, etc. Em relação aos livros concretos que nós acumulamos em casa, às vezes sinto uh, uma enorme hostilidade, porque... Sem querer acumulamos livros a mais e esse acumular livros a mais, essa espécie de obesidade editorial faz parte, digamos, de, de, de regras em que vivemos no mundo da cultura e, portanto, todos acabamos, sobretudo as pessoas cuja profissão tem que ver com os livros, acabamos por acumular livros a mais.
2: Uma sensação de enfartamento, sendo que os livros que entram em sua casa já são objeto de uma seleção, mesmo Sim, que alguns cheguem mas... pelo correio sem grande escolha. Mas há ali uma seleção, nada comparado com o que vê nas montras ou nos tops.
0: Mas mesmo essa seleção é uma seleção cujo critério tem um tempo de validade, hum. às vezes, demasiado curto. E aí, quando eu me aprecio de que o tempo de validade, o tempo de, 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 em que aquele livro foi atual, uh, se extinguiu, uh, e, portanto, a sua atualidade se extinguiu, eu sinto uh, que deveria libertar-me desse livro. Isto é, esta obesidade editorial, esta proliferação bibliográfica e de espécies bibliográficas, de facto, corresponde a uma espécie de obstáculo para nós Uh, nos aproximarmos dos livros que verdadeiramente interessam. Do que é tá? essencial. E, evidentemente, alguém que, como eu, está ligado, ou sempre teve ligado um pouco aos jornais, acaba por adquirir vícios a que eu chamaria de cultural. Todos somos um pouco diletantes culturais, é uma liberdade e,
2: que se preza. Que é.
0: E, portanto, essa diletância tem vantagens, tem virtudes, tem qualidades, mas também constitui obstáculo, muitas vezes, é? e tem malefícios. E os malefícios são, precisamente, de nós perdermos imenso tempo com lixo editorial. A verdade é essa, com coisas que não interessam. E uh, se temos livros a mais, muitas vezes os melhores livros, aqueles que de facto nos deviam mobilizar, aqueles em que devíamos investir, estão lá perdidos no fundo do estante e é preciso fazermos uma mudança, uma arrumação, para de repente descobrirmos um livro e dizermos eu tinha isto aqui, como é que eu andei a perder tanto tempo a ler coisas que não me interessavam quando este livro estava aqui perdido, escondido e eu nem sequer tinha dado por ele.
2: Agora tem a responsabilidade de estar Também uma vez mais Tem outros livros já publicados em nome próprio E enquanto autoria coletiva Eu hoje uh, Estava a olhar para o seu jornal O público de esta fotografia Aproveito ter aqui alguém que olha o mundo Que olha os dias a fotografia de ontem em relação à conversa, à data de gravação da nossa conversa, Joe Biden e Vladimir Putin ah, no primeiro encontro entre ambos à beira do lago, entramos enquanto Biden presidente à beira do lago Leman, em Genebra, na biblioteca da vila Lagrange é um lugar. Belíssimo, estamos a olhar para a foto que o público traz nesta edição, uma biblioteca magnífica, são 15 mil volumes que os descendentes de Guillaume Favre, um político militar e bibliófilo que viveu entre os séculos XVIII e XIX, esses descendentes legaram não só a biblioteca, como toda a vila, o espaço. Foi uhum. o espaço onde aconteceu a primeira convenção de Genebra. Legaram à cidade esta biblioteca. Eu não tenho memória, apesar de tudo, de ver um encontro tão importante, porque é importante, porque dependemos muito das decisões destes dois senhores, com este fundo de riquíssimos livros encadernados, são uhum. pelo menos cinco séculos de livros que estão nesta biblioteca, o que é que lhe diz esta imagem, António Correia?
0: Eu acho que essa imagem uh, podia ser objeto de, digamos, de um estudo de iconologia política riquíssimo. Hein? Até digamos, porque temos aqui um globo entre os ela dois. Ela oferece porque... matéria de reflexão e de análise iconológica que me parece espantosa. Eu estou a olhá-la pela primeira vez, portanto, não, não, não fiz nenhuma uhum. preparação prévia, Sim, claro, é. nenhuma análise Só prévia, uma ligeira, portanto, estou a ser apanhado de surpresa, mas, desde logo, Digamos, os livros são uma metáfora da legibilidade do mundo. Começa por aí. Quando nós vemos esse livro... E uh, é uma metáfora, como diria um filósofo alemão, uma metáfora absoluta. Isto é, nós precisamos uh, de, de, da palavra livro uh, para dizer uma série de coisas que só podem ser ditas de maneira metafórica. O mundo é legível. É legível, a natureza oferece como um texto, a história oferece como um texto, e, portanto, há essa ideia de que o mundo é feito para resultar num livro, digamos, para citar um pouco um, um poeta francês. Portanto, essa legibilidade do mundo que os livros eh, oferecem como, como metáfora é reforçada pela ideia do globo que aparece aí no meio. Não é espantoso. É? Uh, e as duas personagens, o, o Biden e o, e o Putin, lado a lado uh, com um, o, o globo uh, entre eles uh, e, portanto, eles são, de facto, os senhores, do mundo, uh,
2: os senhores do mundo. A repartição. Acha que os livros ainda se inscrevem no poder? Ainda sentimos que as decisões que afetam o mundo de alguma forma partem dos livros através daqueles que as tomam? Um, um passo uh, de fé aqui também sim, sobre os livros. é
0: evidente que, uh, quer dizer, quando nós ouvimos os, os nossos políticos e os políticos dos outros, um pouco do mundo inteiro, uh, raramente uh, somos confrontados com gente de cultura, que, que, que nos leva a crer que, de facto, eles leram muito ou têm esse respeito pelo saber que os livros contêm. De qualquer maneira, independentemente do, do teor uh, bibliográfico, digamos assim, dessas personagens, eu julgo que há sempre um fundo livresco. Acaba por haver um fundo livresco e de cultura livresca nas decisões políticas, no discurso político, no modo como os políticos se comportam, nas palavras que eles decidem utilizar, uh, pode não ser, evidentemente, os melhores livros, mas, uh, digamos, que seria muito difícil imaginar que os livros estão completamente banidos uh, do, do discurso político.
2: Talvez se o antecessor de Joe Biden ali estivesse, a nossa impressão fosse outra em relação aos livros. Nós gostamos de acreditar que Joe Biden é um leitor, foi um leitor ao longo da vida, não certamente Trump, e esta imagem, apesar de tudo, apesar daquilo que uh, o António Guerreiro já escreveu uh, a propósito da biblioteca de Alberto Mangel, que vem para Lisboa. Alberto Mangel, numa entrevista, referiu alguns aspectos da vida do historiador de arte alemão Abbi Warburg. E o António Guerreiro, que é autor de um livro sobre Abbi Warburg, escreveu um texto a corrigir várias afirmações que o autor argentino fez sobre essa vida e quando corrigiu, publicamente disse que a vinda dessa biblioteca de Alberto Mangal para Lisboa satisfaz os amantes das fantasias humanistas e das utopias dos livros e da cultura. Aqui é como se nos dissesse que não tem uma visão idealista da biblioteca não da biblioteca em particular de Alberto Mangal mas da imagem da biblioteca com esta expressão Amantes das fantasias humanistas e das utopias dos livros?
0: Não. Em primeiro lugar, e, e de resto a sua pergunta anterior, uh, pressupunha um pouco uh, que o contacto dos políticos com os livros os tornariam melhores. Melhores.
1: Uh,
0: digamos, é um pouco nisso que eu não acredito. Os livros não são em si suficientes para tornar ninguém melhor nem Hitler tinha nem uma boa pior, biblioteca. Nem melhor nem pior. Uh, e, portanto, os livros podem mesmo ser um objeto. Uh, podem ser de, o
2: estilete de uma ação.
0: Exatamente. Uh, de uma ação perniciosa, hum, muitas maléfica. vezes. Uma ação perniciosa. Mesmo os livros que não foram, que à partida não teriam essa, essa virtualidade, parecem não ter essa virtualidade, acabam por uh, poder tê-la. Uh, Digamos, essa minha intervenção, ou esse texto que está a citar, que de resto é uma crónica que eu julgo que não está, não aí, está não. no livro, era um pouco uma reação, de facto, a uma atitude e um gesto, uma concepção do Albert Mangel, que é uma concepção que ele tem da cultura e dos livros, da qual eu me sinto afastado. Portanto, ele acredita, de facto, na bondade dos livros, hum. é? no efeito benéfico da leitura, dos milagres que podem suceder numa biblioteca, do contacto, isto é, dos, dos benefícios que o contacto com os livros podem provocar nas pessoas. A tal fantasia humanista. Fantasia que é legítima, humanista. Que é Exatamente. É legítima. É legítima. Exatamente. <risos> Digamos, eu não partilho dessa concepção humanista dos livros e as bibliotecas uh, dependem de quem as quer dizer, de quem as constrói quem faz as coleções dos
2: livros. São um reflexo dos seus proprietários, dos seus Exatamente. construtores. Da mesma forma que este livro seu agora, Zonas de Baixa Pressão, Crónicas Seguidas de António Guerreiro, é um atlas, uma cartografia do seu olhar, mapeando diferentes áreas do pensamento e da cultura, também as bibliotecas... Também a sua biblioteca, ou será? Quando essa sensação de enfartamento com o excesso de livros é, digamos que, atenuada, arrumada, uh, selecionada, como é que é a sua biblioteca no final de tudo isso, António Guerreiro?
0: É uma pergunta difícil essa para mim, e de resto a minha biblioteca não tem nada de particular, nem nenhuma característica singular que me permita estar a falar da de, minha biblioteca como se fosse uma coisa exemplar. Não tem nada de exemplar. Posso lhe dizer que tem muito de ciências humanas e sociais, por exemplo, uh, sobretudo tudo o que foi um pouco o que de mais importante, julgo eu, nas línguas que eu conheço, que foram editadas no século XX, uh, Uh, século XX e depois século XXI e, uh, e uma biblioteca também, de evidentemente, de literatura Aí com um grande privilégio para a poesia que eu frequento com mais assiduidade e com mais entusiasmo, digamos assim, do que o romance. Tem
2: mais poesia do que romance?
0: Não sei se tenho mais poesia do que romance, mas eh, provavelmente leio mais poesia do que romance, isto pode parecer estranho nos tempos atuais, e... Penso melhor a partir da poesia do que a partir do romance, digamos assim. Ou seja, a poesia faz-me pensar mais do que o romance. Mas, dito assim provavelmente até quase um pouco abusivo, porque depende da poesia e depende do romance. Repara, que eu ou, ou trazer ou evocar neste, neste conjunto de crónicas a figura do Mozilla, trata-se, evidentemente, de evocar um romance, romance que é eu muito prezo e que frequento qualidade. com muita acididade.
2: António Guerreiro, Zonas de Baixa Pressão, as Crónicas escolhidas agora com a chancela, edições 70 com essas diferentes facetas. É um livro poliédrico na unidade dos olhares do autor. Representações e tonalidades da época, matéria política, terceiro capítulo, terceiro segmento, os médios o jornalismo e as suas sombras, o quarto, sexo, género e outras maldições, colapsologia em curso, a cidade do campo turismo, Linguagem, idiotismos e política da ortografia Acerca das escolas, dos professores e dos estudantes E, finalmente, ecologia social, cultural e literária São capítulos vastos uh, naquilo que abrangem E eu volto a reportar a última crónica publicada em um jornal Em relação ao dia em que conversamos em que tem esta frase, acaba por ser estúpido denunciar a estupidez, em relação ao tal livro do jornalista de Economia sobre aquilo que é escondido na história uhum. de Portugal pelos historiadores. Não é isso que anda a fazer há tantos anos, António Guerreira, a denunciar a estupidez?
0: Eu tento, <risos> mas isso é uma pretensão, quer dizer, eu não ousaria formular uh, as coisas dessa maneira, porque se eu disser que pretendo denunciar a estupidez, de alguma maneira estou a cair... A vulnerabilizar-se. ...numa forma, numa certa forma de estupidez. Por isso é que a estupidez é, de facto, uma armadilha com a qual nós estamos sempre confrontados, porque acabamos, inevitavelmente, por cair nela quando, uh, precisamente quando nos cre... no momento em que nos queremos subterir a ela. Uh, a ideia de estupidez, que é uma ideia que me é muito cara, devo confessar, e, uh, mas a ideia de estupidez, essa ideia que me é cara, é aquela que vem um pouco, ou, ou muito, do Flaubert. O Flaubert que estava obcecado pela estupidez da sua própria época e, de certo modo, Achava que o seu tempo era marcado por uma certa forma de estupidez que lhe causava horror e que ele queria eh, denunciar e, ao mesmo tempo, estirpar como se fosse uma espécie de célula eh, maligna. E, digamos, essa ideia de que há uma estupidez própria de uma determinada época e que todas as épocas têm as suas formas próprias de estupidez, é isso que me interessa. E, portanto, aqui neste caso, quando eu há pouco falava da ideia de diagnóstico, de certo modo, esse diagnóstico pretende isolar e analisar aquilo que seriam as formas de estupidez do nosso próprio tempo. E como é que se manifestam essas formas de estupidez? Manifestam-se, sobretudo, através da linguagem. Enfim, por exemplo, esta semana... Eu escrevi um texto, uh, a que vai sair uh, amanhã, amanhã dia se me é permitido claro. falar nela, é sobre esse sintagma que se chama, de que hoje aliás se está a falar imenso, que é o Programa de Recuperação e, e, e Resiliência. E resiliência. Os muitos milhões, a bazuca. A bazuca, exatamente. Ora, se nós analisarmos bem este, este sintagma, este, este nome composto por estas três palavras, Programa de Recuperação e de Resiliência, ele parece muito mais com uma, um, um programa de médico ou clínico uh, feito para recuperar gente sim, sim, -se, adicionados sim. na droga ou, no, ou, ou que serviria para uh, um programa de recuperação de alcoólicos anónimos e uh, não serve de maneira cabal essa linguagem para designar aquilo que pretende designar. Mas não se trata apenas dela não ser rigorosa na sua formulação. Trata-se de uh, se tornar uma espécie de, qualquer coisa, um lugar comum, tão comum, uh, um, uma é uma forma de estupidez, como se fosse um apêndice duro que ali está, com o qual nós somos confrontados, batemos com a, com a nossa cabeça nesse apêndice duro, e, e, às tantas, já não conseguimos pensar, senão a partir dessas palavras. Ora, essas palavras não nos ajudam a pensar coisa nenhuma. São é?
2: plásticas? São vazias?
0: São vazias, exatamente. E é esse esvaziamento da linguagem, é esse esvaziamento da linguagem que corresponde, de facto, a uma certa forma de estupidez, que implica a repetição. É? São palavras que não se apagam. Há pouco... Uh, lia esse meu texto sobre a questão da imortalidade virtual, a estupidez é uh, o, o tipo de linguagem que persiste, que se repete e que resiste à morte.
2: Essa atenção que precisa de ter a atualidade... Ao tempo que passa, e precisa de ler sobre isso, precisa de ler essas palavras plásticas, existência de plástico que se vai montando à nossa volta, essa atenção não se torna muitas vezes tarefa penosa, António Guerreiro?
0: Bom, há um treino. E, de seleção e também. Um treino de e, atenção. sobretudo, uma, uma programação uh, para estar atento a determinado tipo de sinais uh, e, e que nos ajuda muito nessa tarefa, como é óbvio, não é? E, portanto, eu diria que já estou um pouco treinado
2: <risos> nisso. De qualquer forma, é sempre preciso estar atento, Exatamente. Consegue desligar? Exatamente. Consegue uh, abstrair-se durante consigo, dois dias do não, que se passa no mundo? Não
0: consigo tanto como gostaria. E, uh, digamos, alguém que tem esta tarefa, que escreve em jornais, de facto, acaba por ficar demasiado tempo imerso. Tal como uh, eu há pouco falava dos malefícios do lixo editorial... Uh, os malefícios da novidade, desta novidade cotidiana uh, que não tem nenhuma espécie de densidade, evidentemente também corresponde a uma espécie de poluição. E se nós nos conseguíssemos de vez em quando subtrair a essa matéria poluente, Éramos seria ótimo. Seria ótimo. Mas não é fácil, é fácil subtrairmos a isso e ganharmos uma espécie de distância. E eu invejo as pessoas que conseguem ganhar essa distância
2: É sempre simplista dizer Sobre que é um destes textos Estes textos, cada um deles tem diferentes ramificações Há uma reflexão No, no seu breve texto introdutório Neste livro, António Guerreiro Sobre a personalidade dos textos A propósito da distinção entre opinião E crónica uhum. Diz que eles estão numa secção Eles estão em termos de, de jornal Designada opinião que é, no entanto, uma classificação, escreve que os jornais se esforçam por tornar inadequada e ilegítima. Porquê?
0: Bom, são os meus textos que eu me esforço por tornar inadequados quando integrados numa secção que se chama opinião. Não tenho uma boa opinião da opinião, sobretudo num tempo em que a opinião, como muitas outras coisas, se tornou obesa e prolifera por todo o lado. E rompe como cogumelo. Exatamente. O que é que significa a última instância a opinião? Significa que a pessoa vai dizer aquilo que acha, né? aquilo que acha, sem precisar de grandes argumentos e, portanto, baseado, pura e simplesmente, numa espécie de autoridade, que é a autoridade do autor, da pessoa que assina o texto. E uh, daí a publicidade que se, geralmente que se faz dessa opinião, uh, dizendo que é uma opinião com assinatura. Hein? Aquilo que autentifica a opinião é a assinatura. Independentemente do que a pessoa diz, ela uh, já vem legitimada pela assinatura. Ora, era precisamente essa, essa fraude que consiste na autentificação através da assinatura que eu gostaria de, enfim, de me subtrair uh, a essa, essa forma de legitimação, sobretudo porque não procuro nunca basear o meu discurso na lógica do eu acho. E por isso é que cito muito e, so, e sei que muita gente se irrita por causa de eu citar tanto. Mas quando eu cito, é precisamente para dizer, uh, enfim, para encontrar formas de legitimação Sustentar. que não se baseiam, por simplesmente, na minha. No meu acho. No meu acho. Na minha opinião, exatamente.
2: São, no entanto, crónicas ou não, António Guerreiro?
0: No sentido uh, mais rigoroso hum, do termo, da hum. crónica, como, uh, classe, como objeto ou como uh, género literário, evidentemente que não são. Não têm essa pretensão, não têm essa aspiração. Por isso eu as classifico muito mais, isto é, acho que seria uma classificação mais adequada dizer que se tratam de micro-ensaios. Hum? E, desde logo, uh, também pretendo que elas subtraiam, digamos, à lógica da crónica, no sentido em que eu pretendo sempre partir do particular para o universal, do particular para o geral, daquilo que pode ser localizado temporalmente e que tem datas muito precisas para aquilo que, digamos, adquire um estatuto já não datado. Essa é a minha preocupação. E, provavelmente, não teria sentido reunir as crónicas nesse livro se eu não entendesse que muitas das crónicas, e aí está apenas, provavelmente, um terço para aí daquilo que eu escrevi, se eu não pretendesse que essas crónicas, apesar de tudo, não estão sujeitas a esse critério uh, temporal muito curto que é, geralmente, o da crónica, Sobretudo quando se trata de crónicas que têm um fraco valor literário. Uh, evidentemente, se uma crónica tem de facto uma certa densidade literária, mesmo que falte questões muito atuais, uh, resgatam-se digamos, para uma temporalidade mais longa através dessa qualidade literária. Não é certamente o caso das minhas crónicas que não têm essa pretensão literária portanto elas só conseguem resistir à erosão do tempo se porventura falarem de assuntos que resistem mais tempo do que a semana que serve de intervalo entre cada uma das minhas crónicas.
2: Ok, nos dão um, um momento histórico. Muitas destas crónicas uh, vão ainda até o ano de 2013. Falo aqui, por exemplo, ainda de Cavaco Silva enquanto presidente, mas isso é um, é um retrato histórico e depois lá está. Sustentado com diferentes vetores de reflexão, de olhares naquilo que uh, se aproxima dos micro-ensaios. Quando neste terceiro segmento designa por os médios o
0: jornalismo e as suas sombras, quais são as sombras? As sombras do jornalismo, bem, em primeiro lugar, há, digamos, uma lógica mediática que nós conhecemos bem, que eh, precisaria de ser pensada hum. eh, de maneira muito mais intensa pelas pessoas, pelos próprios jornalistas, do que, do que é. Eu diria que aquilo que ensombra o jornalismo é a incapacidade de ser crítico de si próprio, a ausência de crítica em relação a si próprio. Uh, eu conheci durante algum muito tempo, digamos, a redação de um jornal, ou já não conheço tão bem, e a pouco e pouco fui... fui sendo testemunha de uma espécie de evacuação completa da atitude crítica no interior do próprio jornal. À medida que a imprensa, os médias em geral começaram a ficar uh, numa situação cada vez mais crítica, Simples. mais uh, uh, recusar mais passaram a recusar a crítica de si próprios e uh, a tentação de olhar sempre em frente e nunca olhar para trás, passou a ser imensa. O jornalismo perdeu essa dimensão crítica que tinha tido desde o iluminismo, isto é, o jornalismo moderno nasce precisamente a partir da ideia de uma razão crítica e da ideia de uma socialização da cultura. Ora, isso foi completamente transformado no, no, no nosso tempo e aí é curioso que essa... Digamos, essa concepção do jornalismo que nos vem do século XVIII, do iluminismo, perdurou ainda até muito perto de nós, digamos assim. Anos 70? Anos 70, sim, provavelmente. Os anos 70 e princípio dos anos 80, em todos os aspectos, começou a ser uma época de desencantamento do mundo, desencantamento em relação a toda a atitude teórica, em relação a toda a atitude crítica. E o jornalismo e, digamos, a imprensa, os média, em geral, seguiram um curso um pouco cego, que é aquele em que estão hoje eh, empenhados, digamos assim, uma cegueira que os impede de olhar e de refletir sobre si próprios. E é essa falta de reflexão sobre si próprios que eu tento analisar em algumas dessas crónicas e que deteto, de facto, na maior parte uh, dos, do, dos média uh, e do jornalismo muito em particular.
2: Até porque isso é causa e consequência dos problemas que envolvem o jornalismo. Não lhe vou pedir para fazer uh, fetrologia, porque não, não o faz habitualmente, tal como não faz a afirmação do eu. A questão do acho tem muito a ver com isso, mas é... Enquanto leitor, para mim notável não encontrar referências que poderia usar da sua vida, da sua experiência, da sua história. Creio que em todas estas crónicas aqui reunidas encontrei apenas a citação de uma entrevista que refere ter feito. Cara que é um filósofo italiano, ou uma filósofa. Esse afastar das experiências pessoais é um ponto de honra para si? Não evocar uh, experiências vividas, uh, um, hum, em contestidos?
0: Não. Não, aliás, nem sequer é pensado como um programa ou uma interdição que eu, teria, uh, uh, que eu teria estabelecido para mim próprio. É uma impossibilidade, isto é, se no momento em que eu preciso de dizer eu num texto imediatamente sinto uma espécie de estremecimento e vou uh, dizer as coisas de outra maneira para evitar dizer eu. E, portanto, uh, uh, esse estremecimento obriga-me uh, a fugir de toda a referência pessoal, a toda a espécie de assertão subjetiva, mas não é um programa, não é uma crítica uh, àqueles que dizem Uh, às vezes de maneira muito assertiva e até uh, com alguma frequência demasiado generosa, que dizem eu. De tal modo que há pessoas que escrevem nos jornais em que nós uh, começamos a, a conhecer quase a vida privada deles. De facto, não é esse o meu estilo, não é essa nunca a minha intenção, mas não faz parte de um programa que eu tivesse Estituído. instituído.
2: E, no entanto... É a sua pessoa que muitas vezes é chamada uh, para a praça pública, Bem, naquilo que se escreve. Estava a pensar uh, na penúltima letra, creio, em que o dossiê uh, uh, tem por tema a fama e o António Correiro escreve sobre dicotomia fama-prestígio. António Correiro é referenciado como um dos principais uh, cronistas, autores, uh, para o gosto de muitos leitores tem tido chamar polémicas, enfim, confrontos uh, verbais, nomeadamente num espaço que criou há não muitos anos, há três, creio, o livro de recitações, um texto aposto ao texto principal da sua crónica, retém uh, frases ditas nos média e muitas vezes vai buscar frases de seus pares na crónica. Todos os principais cronistas já foram convocados para esse espaço isso, porventura... Porventura, não. Isso terá já resultado, tenho memória, de três ou quatro situações não responde a provocações, por exemplo?
0: Geralmente, essas provocações, eu acho, que não têm muita resposta. Hum. Isto é, não, para nós dialogarmos com alguém ou para uh, respondermos, precisamos de ter uma plataforma comum, uma linguagem comum, em que as duas partes falem,
2: Entenderem-se em relação entender à linguagem. Entenderem-se em relação
0: a qualquer coisa. Uh, e, portanto, utilizar a mesma linguagem. Quando eu sinto que a pessoa não tem a mesma linguagem... Eu desisto, por e simplesmente, às vezes tenho a tentação de responder, mas se dormir bem durante a noite, no outro dia acordo e já não... essa tentação extinguiu-se e eu já não respondo. Portanto, a reação imediata, eu julgo que qualquer pessoa é responder, eu acho que consigo resistir se passar umas horas e é isso que geralmente faço.
2: António Guerreiro, as crónicas do Jornal Público, reunidas agora em livro, crónicas escolhidas... Sob o título Zonas de Baixa Pressão A chancela Edições 70 Uma conversa para continuar depois da música Um trabalho preparado e gravado durante um confinamento em 2020, na Rússia. Um olhar ao terceiro ato da ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, pelo Ensemble Música Eterna, do greco-russo Theodor correntes Regresso à conversa com António Guerreiro. As crónicas do Jornal Público estão agora reunidas em livro, Crónicas Escolhidas, sob o título Zonas de Baixa Pressão, a chancela Edições 70. Vamos ver aqui mais um pouco de uma destas crónicas que podemos agora reencontrar, depois das páginas do jornal nos terem dado pela primeira vez. Vamos justamente ao livro de recitações, com essa frase de, da Ministra da Cultura, Graça Fonseca, uma coisa ótima de estar em Guadalajara, é que não vejo jornais portugueses. E escreve, 30 de 11 de 2018, António Guerreiro, quem por vício ou dever de ofício consome diariamente uma boa dose de jornais já experimentou certamente o estado de felicidade que é estar durante alguns dias sem essa leitura subtraída ao peso do mundo. O desabafo da ministra teria todas as condições para ser compreendido e aprovado por toda a gente e não provocaria tanto espanto e tanta denúncia se essa coisa da cultura, mais até do que a governação dela, não fosse uma coisa de culto. Eu substituiria... Por uma ou outra, a desculpa que deu por ter feito tal declaração, em vez de se desculpar com o argumento da ironia, que, como toda a gente sabe, quando é muito fina, ninguém a vê, devia ter radicalizado a sua afirmação e ter contra-atacado. Se a condição para se ser um bom jornalista é exercer a profissão com uma grande suspeita crítica em relação a ela, em doses que não precisam de ser tão grandes como o ódio que alguns grandes escritores experimentaram pela literatura, eu não fiz mais do que fazer emergir um corpo público que denuncia a boa consciência dos jornalistas em relação à sua profissão. Ora, isto é a sugestão que António Guerreiro faz à Ministra da Cultura, para a alternativa à resposta que deu aos jornalistas. e Continua. Não o tendo dito, introjetou a culpa que lhe foi inoculada e mostrou que jamais terá a lucidez de dizer que a verdadeira tarefa de uma Ministra da Cultura deveria ser colocar a cultura sob suspeita. É isso que faz nas suas crónicas, colocar a cultura sob suspeita, António Guerreiro?
0: Não sei se faço nas minhas crónicas, mas, digamos, uh, na minha prática e na minha relação com a cultura, de facto, eu coloco a cultura sob suspeita. Evidentemente, a cultura tem demasiado boa fama, hum. tem boa imprensa, como se diz no jargão jornalístico para que nós, uh, uh, quando dizemos mal da cultura, não se, geralmente somos mal interpretados. Mas repare que... Mal interpretados, mal recebidos. Mal recebidos, exatamente.
2: Há uma aura de sacralização em relação a muito na cultura em relação a muito que precisa a cultura. de ser exatamente.
0: derrocado. Mas uh, aquilo que eu pretendo fazer, se, e, e se existe alguma... Uh, alguma virtude nessas crónicas ela reside precisamente na tentativa de restaurar um certo tipo de discurso que teve o seu tempo e teve, digamos produziu muito bons resultados que foi a, a chamada crítica da cultura era no fundo a crítica da ideologia assimilava-se a cultura à ideologia e sobretudo entendia-se que a cultura como, aliás, sempre assim foi, é uma espécie de matéria plástica demasiado oleada que não provoca atritos uh, e que tem essas características quase viscosas que fazem com que nós amemos todos muito a cultura. E, evidentemente, a cultura, uh, por ser tão amada e por se amar a si própria de uma maneira tão, tão intensa, acaba, por uh, ficar sufocada por esse amor, por todo esse amor. Hum? E é precisamente esse, essa atitude de sufoco em que a cultura se, é, se vê, uh, em que ela é tida precisamente por ter sobre si, uh, por se projetar sobre ela tanto amor que faz com que ela, no fundo, acabe por ser muito pouco crítica e acaba por... Eu diria que há uma, uma oposição, uma antítese que, pelo menos, em termos teóricos, hum, para mim é bastante, hum, bastante atual e eficaz, que é a oposição entre cultura e arte. A arte também é a cultura, a cultura também é a arte, e, portanto, isto é apenas uma oposição digamos, metodológica, de alguma maneira. Mas, do modo geral, enquanto que a cultura tem esse lado aprazível, afável uh, de, de máquina muito bem oleada, que não provoca atritos, uh, que não provoca resistências, a arte a pode arte incomodar. Tem o lado, a arte incomoda. E a arte tem esse lado de, de provocar resistências, de provocar reservas, de Confronto. ferir, de chocar, etc. E essa foi sempre, uh, digamos, a grande, a grande atitude dos grandes artistas, dos grandes escritores. Portanto, sempre tiveram esse efeito de nos dar muros no estômago, enquanto que a cultura não nos dá muros no estômago. A cultura acaricia-nos o corpo, faz-nos festas na pele e dá-nos beijinhos na face. É boazinha. É boazinha, <risos> exatamente.
2: Daí, uh, não ser de todo um cargo invejável, o de Ministro da Cultura, ou Secretário do Estado da Cultura, pá, também temos é, aqui Essa, sobre essa isso.
0: observação em relação à Ministra, que foi uma observação feita pouco depois da Ministra ter entrado em funções, provavelmente hoje seria reforçada com esta ideia de que aquela ministra que naquele momento até teve essas palavras, que, enfim, muito justificáveis e de crítica em relação ao jornalismo, seria bom que ela aplicasse essa atitude crítica em relação à própria cultura. E eu diria que também aqui uh, a autocrítica por vezes falta, uh, tal como falta nas redações dos jornais.
2: E é essencial para a construção, essa crítica, esse olhar crítico nas suas crónicas, nos seus micro-ensaios, nos textos que lemos regularmente, Passa também, e julgo que passou mais ainda em anos uh, anteriores, pela crítica literária. Como é que foi a sua chegada aos jornais, António Guerreiro? Como é que uh, começou no Expresso, julgo que em Sim. 1989, o que é que queria fazer no jornalismo, nos jornais?
0: Ser exatamente isso, crítica literária. Julgo, aliás, que hoje era aquilo que eu quereria fazer, era crítica literária. Uh, mas a crítica literária também, uh, como sabe, uh, não é propriamente um, um terreno próspero, uh, <risos> nem muito onde se consiga sobreviver com facilidade e, uh, digamos, provavelmente, estas, não é provavelmente, certamente, estas crónicas uh, apareceram, surgiram, precisamente, porque o terreno da crítica literária era um terreno de alguma maneira devastado, hum. exausto. Repare, quando eu comecei a fazer crítica literária no Expresso, aliás foi antes de 89, 89 foi o momento em que eu entrei para o quadro do jornal, mas já antes era colaborador do jornal, eu entrei para fazer crítica literária. Isto hoje é um luxo. Uh, Eram tempos impensáveis. Eram era os tempos um ainda do... Luxo impensável. Uh,
2: estávamos no, na saída de Vicente Jorge Silva da revista. Portanto, exatamente. Sim,
0: exatamente. Uh, era um luxo que um jornal pudesse ter alguém que, nos quadros de redação para fazer crítica literária, para se ocupar dos livros. Então,
2: mas era mais feliz nessa altura a escrever nos jornais do que hoje, com este, estes olhares sobre o nosso tempo, o nosso mundo?
0: Bom, é evidente, eu na altura também tinha outra idade. Sim, sim. Mas quando, quando diz que ainda
2: hoje, se pudesse, trocava as crónicas que faz pela crítica literária?
0: Sim, eu acho que era possível dizer tudo isso que eu digo...
2: Através da crítica Através literária?
0: Através da crítica literária. Totalmente. Porque, repare...
2: Pode usar o espaço para fazer
0: crítica literária, tem essa liberdade... Não sei se tem assim tanta liberdade como isso. Porque há um certo tipo de protocolos que, apesar de tudo, é preciso... Os quais cumprir, é preciso, claro. Cumprir e, respeito é, empresarial. É preciso obedecer. Mas, uh, uh, digamos, a crítica literária permitia-me, permitir-me-ia estar mais próximo dos livros e permitir me sobretudo, uma, uma atitude filológica Uh, que eu muito prezo e que, uh, digamos, nas crónicas, posso muito bem abandoná-la. De qualquer das maneiras, digamos, a minha lógica de, e o modo como eu penso a matéria sobre o qual escrevo, seja ela a matéria política, a matéria sociológica, é um pouco como se tudo isso fossem textos. Ou seja, eu analiso o discurso uhum, dos políticos uhum. como se eles fossem textos, analiso o discurso uh, social, o discurso cotidiano, como se fossem textos e analiso, evidentemente, os, o, o discurso uh, mediático como se fossem textos. E é essa prática da análise da linguagem e da análise dos textos que me serve como método imprescindível e que, digamos, faz parte não só da metodologia, mas das minhas próprias aspirações intelectuais.
2: O mundo e os dias transcritos em texto, numa linguagem, no olhar das crónicas de António Guerreiro, agora com o título Ação Paralela, já se chamaram a Estação Meteorológica, e no livro, o título Zonas de Baixa Pressão, crónicas escolhidas de António Guerreiro. Vou ler aqui mais uma delas, não na totalidade. Uma crónica que tem por título O Sexo, essa coisa obsoleta. Um desaparecimento notável, o desaparecimento do desejo. Não do impulso e da força com esse nome, ou pelo menos não completamente, mas da palavra que os designa. Esta foi uma palavra maná na literatura e na teoria que floresceram depois do maio de 68. O desejo estava por todo lado. Era um investimento coletivo, uma pandemia. Não se falava de outra coisa. Da lírica provençal a Yourcenar, o desejo era o um motor que movia a palavra literária e garantia que ela tinha uma força que não podia ser codificada. Quem ler muitos dos estudos literários dessa época será levado a perguntar mas aquela gente não pensava noutra coisa. Foi, aliás, neste contexto que Deleuze e Guattari criaram o famoso conceito de máquinas desejantes, por sinal, num livro chamado O Antiédipo, que alimentou a mais fecunda imaginação teórica de uma geração que tinha começado a substituir a revolução pelo desejo, condescendendo, às vezes, num flácido desejo de revolução. Um estado que nunca chega ao momento de plena realização. Como sabemos... Tudo isto acabou num enorme desencanto e numa profunda crise do desejo, diagnosticada com todo o rigor e seriedade, mas que hoje já nem conseguimos vislumbrar o que é. O que podemos hoje perceber é que o sexo se tornou uma coisa completamente obsoleta, tão obsoleta como a alma. Ele já não é a fonte dos fluxos de desejo e até a reprodução se cumpre por meios completamente artificiais, sem vínculos com a sexualidade. Um ilustre representante desses tempos do sexo obsoleto é o Cristiano Ronaldo. Não por ter escolhido a procriação assexuada, ou pelo menos não exclusivamente por causa disso, mas porque fez do seu corpo uma fortaleza encerrada em si mesma, sem portas nem janelas, como um Mónada. Por ali não entra nem sai o desejo. O mais sexy dos futebolistas tornou-se um holograma, uma imagem descarnada. O seu corpo erótico foi impregnado de um excesso que o empurra para lá dos seus fins e o anula, na paródia do erotismo. Nem gay, nem hétero. Cristiano Ronaldo é um género singular. Prova de que a teoria do género não é uma impostura intelectual o seu texto publicado em 1 de setembro de 2017, já que o Cristiano Ronaldo está todos os dias na televisão por estes dias, damos o nosso contributo para o euro e força a seleção. Bom, se o desejo está a desaparecer, uh, António Guerreiro, e o sexo a tornar-se uma coisa obsoleta, o que é que move a sociedade?
0: Eu faço uma pequena incursão histórica também, há é uma época em que a questão do desejo era uma questão muito pregnante. Hum. E, uh, nesse momento, a questão do desejo tinha que ver, primeiro, com uh, o discurso da psicanálise, que era um discurso que estava muito em voga. Né? A psicanálise, a antropologia, uh, digamos, eram faróis para nós pensarmos um pouco o mundo e as relações entre as pessoas e tudo isso. Tudo isso entrou um pouco numa época de desencantamento, digamos assim, e, sobretudo, a questão do desejo é sempre uma projeção no futuro. Aquilo que se deseja, o desejo é uma aspiração por algo que há de vir sempre. A partir do momento em que o futuro deixou de ser pensável da mesma maneira e que deixou de fazer parte dos nossos cálculos, ou, ou então quando faz parte dos nossos cálculos, faz parte dos cálculos mais negativos, hum. evidentemente também a questão do desejo acabou por sucumbir a, a, a esse extermínio do futuro Com que nós hoje estamos uh, confrontados
2: Mas apesar de tudo não houve sempre essa dúvida Em relação ao futuro, não fez parte Por exemplo, nessa época que falamos do exacerbar do, do desejo Temia-se que o mundo acabasse num conflito nuclear Há sempre dúvidas em relação ao futuro ou não?
0: Sim, é, é verdade que o conflito nuclear uh, uh, constitui uma espécie de sombra, ou de que fantasma. Que até incentivar, de...
2: Bom, enfim, para uns incentivaria, para outros diminuiria o desejo.
1: Sim, mas isso é uma... Mas,
0: de qualquer das maneiras, digamos, a questão do futuro, uh, pelo menos até, uh, enfim, até o maio de 68, o maio de 68, de alguma maneira, já corresponde aí a uma, a uma espécie de cesura hum. histórica onde as coisas começam nesse aspecto, a declinar, mas, digamos, o futuro era uma aspiração e era, ao mesmo tempo, qualquer coisa que movia toda a ação política, movia os interesses, as aspirações, as motivações mais profundas das, das pessoas. Se nós transpusermos esta questão muito mais geral do futuro e pensarmos na questão do desejo, e muito especificamente no desejo sexual, enfim, mas quando falamos de desejo assim tucurre, é, evidentemente é estamos a falar imediatamente ou estamos a pensar imediatamente na, na dimensão sexual hum. do, do desejo, o que acontece é que o sexo hoje está um pouco por todo o lado, é um pouco uma hum. estética, não é? Há uma esteticização generalizada da sociedade, tal como existe uma sexualização generalizada hum. da sociedade. No caso Ora, do essa Ronaldo. sexualização generalizada evidentemente provoca uma Diluição. deflação do desejo. E, portanto, se ele está em todo lado, acaba por não estar em lado nenhum. Uh, aliás, é curioso que, 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 enfim, que, que aí seja referido o Ronaldo num contexto em que há dois dias num estádio em Budapeste, jogou, na Hungria, uh, os adeptos da equipe, húngara, gritaram uníssono uh, Ronaldo homossexual, 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 qualquer coisa do género. Provavelmente a palavra não deveria ser, enfim, nós, é, é, a tradução que nos foi dada foi essa, mas eu imagino que aí a palavra homossexual está em vez de outra muito mais Sim. obscena e Sim. que não era essa a palavra que os adeptos húngara. utilizavam. E reparo, mas de qualquer das maneiras isso diz bem de, de, da ambiguidade uh, da imagem do Ronaldo, que é simultaneamente o objeto de desejo uh, hetero e gay, sem uma grande definição, isto é, ele consegue suscitar esse desejo por parte dos dois campos, exatamente porque ele se move numa grande zona de ambiguidade, nunca resolvida e nunca esclarecida. Não estou a dizer que o Ronaldo não esclareça, eu não estou a querer, eu estou a falar da imagem do Ronaldo, hum. não estou a fazer psicanálise. A forma o Ronaldo, que eu não conheço de lado nenhum e, portanto, seria completamente ilegítimo e seria fazer aqui psicanálise selvagem. Estou-me a referir, por simplesmente àquilo que são as imagens que o Ronaldo, eh, as representações públicas do próprio Ronaldo, que corresponde, de facto, a um corpo pós-moderno, se quisermos, eh, eh, que, eh, que suscita a maior das indefinições e que acaba por ser, uh, ao mesmo tempo, uh, um corpo de desejo, mas ao mesmo tempo onde a dimensão erótica desapareceu, precisamente porque ele vai além dos seus próprios fins. Esse Isso... erotismo é uma espécie de comédia ou de encenação. que Está, generalizada. Um encenação. está
2: generalizada, nomeadamente, com as redes sociais, com o Instagram, nas revistas, nos jornais, enfim desde sempre isso aconteceu, mas hoje jornais como a Correio da Manhã ou revistas de sociedade são um eco das redes sociais em que atrizes ou apresentadoras também se fotografam em trajes de banho como se fosse uma forma essencial presumo que seja essa a sua, o seu argumento tem que ser para me poder afirmar no mercado da imagem o mercado da televisão ou do cinema Porém, tudo isso está a deflacionar o desejo, como aqui nos diz, o que é natural, porque o erotismo, quanto mais explícito, menos impacto, menos força tem. Mas, e então, este erotismo, este desejo, tem substituto naquilo que move? Porque o sexo sempre moveu o mundo. Mesmo, costuma-se dizer-se, o sexo e o dinheiro. O dinheiro também sempre esteve ao serviço do sexo. Então, e agora? O que é que move? O que é que nos move? A fama? O reconhecimento? Voltando aqui ao seu dossiê.
0: Em grande parte, sim. É, digamos, o, o reconhecimento público e é, aquilo que se chama geralmente fama é, de facto, hoje um enorme motor é, que condiciona a ação de, de, de muita gente. E digamos, há todo um conjunto de estratégias, de dispositivos, de instrumentos Para que isso. estão precisamente ao serviço dessa aspiração à, à fama. Que é uma coisa hoje uh, que não se baseia exatamente em uh, questões de prestígio, naquilo que Dante chamava o prestígio ou é, mérito. Ou mérito. Muito embora a palavra mérito também é uma palavra contra a sim. qual eu enfim, não, sim, pela sim, qual sim. não tenho muita simpatia, exatamente porque há toda uma ideologia meritocrática hoje uh, que, que nos vem sobretudo do, 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 enfim, da economia política que não é, pelo menos do meu ponto de vista, uma coisa muito simpática e que é, digamos, um, uma fonte de equívocos e, e de coisas menos desejáveis. Uh, sobretudo quando aplicada de uma maneira cega, como ela é hoje, e meritocracia que nós encontramos hoje quase como método do sistema escolar ou como ideologia que entrou nas escolas com toda a força e nas universidades está, está a fazer tem efeitos altamente negativos do meu ponto de vista, como tem efeitos negativos nas empresas na economia em geral na sociedade em geral, mas o prestígio baseava-se na ideia de que as honras, as honrarias, eram sempre um pouco uh, excessivas uh, e alguém que aceitasse com boa consciência as honrarias estava, de alguma maneira, a desonrar-se. E, portanto, o prestígio era alcançado com uma espécie de distância crítica hum. em relação aos próprios mecanismos que conferia o prestígio a alguém.
2: Humildade, de alguma maneira. Ou
0: <risos> pudor, pelo sim. menos. Ou às vezes podia ser o contrário, podia ser mesmo a arrogância. Repara, a arrogância
2: de ter pudor. A
0: arrogância, exatamente. Uh, a arrogância em relação ao comum dos mortais, que esses sim queriam uh, ter fama, enquanto que uh, alguém... Que se quer singularizar, na verdade, a base do seu, de, do, da ideia de prestígio e, eh, pela sua. Enfim, por, por aquilo que faz, não quer cair exatamente nos pecados dos simples mortais, nem quer cair nas atitudes que são mais comuns, que são rasteiras, que têm esse lado um pouco popular ou banal, vulgar. E, digamos, a história da literatura, da arte, de, 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 enfim, dos, dos, dos grandes nomes da nossa cultura, muitas vezes é feito de pessoas que quiseram, precisamente, subtrair-se a essa espécie de popularidade, que nunca quiseram entrar na economia da utilidade, digamos assim. Nunca quiseram prestar serviços à economia da utilidade e quiseram, precisamente, Instaurar uma outra economia completamente diferente das coisas inúteis. Nesse aspecto, evidentemente, o Baudelaire é o mestre absoluto do elogio ou do privilégio que ele concedeu à inutilidade, que é própria, por exemplo, do Dandy. O Dandismo, que nos vem do sé... dessa grande figura do Dandy do século XIX, uma figura anacrónica, exatamente porque a fama, Tal como nós a entendemos hoje e como aspiração quase universal, é exatamente o contrário do dandismo, ou do, do dandi do século XIX. Já não existem dandis.
2: António Guerreiro, as crónicas dos últimos oito anos do Jornal Público, numa seleção, crónicas escolhidas, agora no livro Zonas de Baixa Pressão, a chancela Edições 70. António Guerreiro, que é editor da revista Eletra a Revista que é, desde 2018, uma proposta da Fundação EDP Uma revista livre que vai contra o nosso tempo Convida à reflexão, ao olhar sem pressa À descoberta de diferentes camadas A Eletra tem por diretor José Manuel dos Santos Por editor António Guerreiro a quem é que se dirige esta revista? Em primeiro
0: lugar, uh, digamos, eu pensei num público que lê livros, evidentemente, que tem interesses, sobretudo, no campo das ciências humanas e das ciências sociais, portanto, um público que pertence, digamos assim, a uma, uma elite cultural...
2: Que se e que se entorfam, uma, exatamente uma, dos
0: suplementos um, de jornais, que, que, que cada vez são mais escassos uh, nesse, quanto, a essas matérias, quanto a essas matérias. E, portanto, essa revista nasceu, digamos assim, dessa tentativa de ocupar um espaço que tinha sido deixado vago pelos suplementos dos jornais. Evidentemente, como se tratava de uma revista trimestral, teria que ter uma, um, um discurso mais elaborado uhum. do que aquele que é fornecido pelos jornais e, sobretudo, tratar de, 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 de digamos de matérias e de objetos que não podiam envelhecer na semana seguinte, como acontece nos suplementos dos jornais, nos suplementos semanais dos jornais. O mesmo tempo, um público que lê jornais, mas ao mesmo tempo um público também universitário. Portanto, gente da universidade não porque a revista seja uma revista universitária, mas porque, apesar de tudo... Desafia o pensamento. Desafia, exatamente, e trata de matérias que encontram lugar na universidade. Eu diria que hoje não é claro exatamente, ou para mim não é evidente, aquilo que a maior parte, enfim, aquilo que a universidade oferece uh, enquanto público, leitor. Uh, as pessoas, de um modo geral, andam muitíssimo ocupadas. A, a universidade tornou-se um lugar que consome muito tempo às pessoas, consome muito investimento investimento, às vezes, que não se traduz em grande produção, mas, desde logo, todo o tipo de tarefas, desde tarefas burocráticas, tornam a vida das pessoas muito mais difíceis e, digamos, há assim, uma espécie de paralelismo que eu gosto de estabelecer entre aquilo que acontece hoje na universidade e na escola em geral e o que acontece nos jornais. Há um, uma oposição clássica entre o jornalismo e a, e a universidade, entre os professores universitários e o jornalismo, digamos, também a universidade moderna nasce a par do jornalismo moderno, alguns no princípio do século XVIII, com o iluminismo, mas uh, essa espécie de hostilidade entre uns e outros uh, foi-se acentuando e nós conhecemos-la, mas o que é curioso é que que uh, acabam por ser irmãos gêmeos, isto é, os malefícios que uma das instituições sofre, acaba por mais tarde ou mais cedo corresponder um pouco Ter aos frente. malefícios que a outra instituição vem a sofrer. Cals e e quando nós pensamos por exemplo que enfim, o jornalismo geralmente é mais rápido a receber esses sinais do que a própria universidade, porque a universidade, à partida, está mais protegida, ou estava mais protegida, mas quando determinado tipo de sinais de degradação uh, foram recebidos no campo do jornalismo, muita gente, provavelmente, e os próprios professores universitários, pensaram, felizmente, a universidade está a salvo. De, de tudo isto. É ainda um espaço autónomo que pode preservar a sua autonomia e que é fiel a princípios que vêm enfim, pelo menos do século XVIII e pode permanecer numa zona mais ou menos segura. Nós sabemos que não é isso que acontece, não é isso que aconteceu e, digamos, os, os abalos sofridos no jornalismo, na imprensa em geral, nos média acabaram também por se repercutirem na universidade e se nós colocarmos um sismógrafo entre as duas instituições verificamos que o sismógrafo acusa abalos de um lado e do outro e que esses abalos geralmente até são comuns
2: As réplicas uh, são inevitáveis uhum. Eletra número mais recente uh, número 12 editor António Guerreiro notável entrevista a Pedro Costa neste último número da Eletra também no livro Zonas de Baixa Pressão temos a crónica sobre a extraordinária personagem de Vitalina Varela na proposta temática deste mais recente número da Eletra a curiosidade, esse vício ou paixão, uma das palavras chave da modernidade escreve António Guerreiro no dossiê a ela dedicado o que é que mais motiva a sua curiosidade no cotidiano, António Guerreiro?
0: Coisas completamente diversas. Curiosidade natural por toda a espécie de novidade e, portanto, aí cedo a toda a espécie de mediações que me servem de informação, isto é, sou geralmente receptivo, aliás, se calhar, provavelmente em excesso, <risos> Paulos telúricos vindos uh, de, de muitas zonas. E tenho uma curiosidade enorme também por uh, coisas da vida natural. Aprende-se muito com os animais, aprende-se muito com as plantas, e devo confessar que uh, isso me suscita imensa curiosidade e que corresponde, digamos assim, à aprendizagem... Tardia. Uh, e, portanto, existe a curiosidade intelectual, como se costuma dizer, aliás é um chavão, a curiosidade intelectual, e existe a curiosidade sexual, por exemplo, que já é outra coisa diferente, as várias formas de curiosidade, aqui eu julgo que todas as pessoas, de alguma maneira, são o que seria uma pessoa que não seja dotada do mínimo de curiosidade. Aquilo que interessa saber é como é que as pessoas satisfazem a hum. sua curiosidade. E no seu
2: caso, essa curiosidade uh, pelo mundo natural, que aumentou, apesar de já ter contactado com ela no passado, tem motivado a ir a um encontro agora, uh, de alguma
0: forma, do mundo natural... Sim, enfim, não, não, não gostaria de falar de muito sobre isso, porque isso pode... obrigaria-me a falar sobre questões pessoais e seria uma contradição nos próprios termos. Eu há bocado acabei de declarar que não gostava é de. Mas estava a pensar, por exemplo, Eu...
2: num, num livro recente do sul-coreano Byung-Shulhan, que. É, hum. Escreveu sobre as plantas, é, um livro inteiro sobre plantas, Sim. num jardim, Exatamente. numa estufa que criou, Exatamente. e isso é algo que também partilha pelos vistos.
0: Inteiramente. É... Não há atividade mais repousante e, e, sobretudo, mais propensa à reflexão, mas uma, uma reflexão que não tem nenhum aspecto angustiante, o contrário da reflexão angustiada... É esse tipo de reflexão que nós fazemos enquanto trabalhamos uh, manualmente, sobretudo num jardim, num terreno, hum. uh, em que vemos as plantas a crescer, as árvores uh, crescerem, uh, e, e, e olhamos para aquela vida que está ali numa enorme ebulição, e que é uma coisa fascinante do, do meu ponto de vista, e que nos dá imensas lições de certo modo. Mas posto isto não sou propriamente uma pessoa de, de nem tenho romantismos <risos> idílicos, arcádicos e tenho uma atitude muito urbana uh, no que diz respeito não só aos gostos culturais, como mesmo em determinado. Num, tipo, num certo estilo de vida.
2: Vivemos tempos interessantes António Guerreiro já nem digo exclusivamente a propósito da pandemia, até porque são essencialmente mais perturbadores e trágicos do que hum. isso. Mas, voltando ao texto que li inicialmente na nossa conversa, o texto que há 30 anos seria ficção científica e que hoje é recebido quase com... Ah, ok. Uma vida digital depois da morte. Vivemos tempos interessantes.
0: O que é que nós encontramos como tendência... Ou, o que é que motiva uma observação mais cuidada. Em primeiro lugar, as transformações tecnológicas e todo o mundo digital, em si mesmo, é sobretudo para quem vem ainda do analógico, é de facto um, uma descoberta, um, uma cotidiana. descoberta, uh, qualquer coisa que provoque, que é hoje muito interessante e que mobiliza. Mas, digamos, o... Os sintomas que daí advêm, as manifestações mais profundas de tudo isso que, é do, que muitas vezes é de uma ordem muito superficial, são de facto interessantes na medida em que deram lugar a qualquer coisa que se calhar que provavelmente nunca tínhamos assistido até aqui, que é uma tal aceleração que faz com que haja hiatos históricos ou hiatos geracionais muito marcados num, em espaços de tempo muito curtos. Isto é, a tradição já não é o que era ou aquele saber próprio da tradição eh, tem hoje um tempo de vida muito pouco longo. De tal modo que os hiatos geracionais hoje são muito profundos Precisamos hoje provavelmente de usar uma noção de geração completamente diferente daquela que era usada ah, há 50 anos ou há um século. Portanto, de um modo geral, entendi-se com uma geração, pelo menos há um texto muito famoso do Ortega Gasset sobre a noção de geração. A noção de geração, uma geração tinha mais ou menos 30 anos, 25, 30 anos. Não é? Ora, nós hoje já escandimos o tempo de uma maneira muito mais breve, com isto é, espaços de tempo muito mais breves, e uh, instituiu-se, por exemplo, a ideia de que cada época Cada década, década corresponde a uma época completamente diferente, mas agora é época já, é já nem sequer suficiente. é a década que nos serve, como medida temporal para a transformação do mundo. Já fazemos balanços anuais e temos a sensação de que algo de completamente novo começa quando o ano começa. Ora, esta, o que há aqui de interessante, no meio disto tudo, é o desafio que tudo isto constitui para nós, Enquanto, não só como observadores, mas como alguém que tem que se adaptar a estas circunstâncias, tem que experimentar coisas completamente novas, e, portanto, esta novidade constante a que estamos sujeitos provoca simultaneamente algumas inércias, e ou então o seu contrário, que é o querermos cavalgar o tempo a todo o momento e de maneira muito esforçada. E isto produz também, ao mesmo tempo, estes hiatos geracionais que se tornam um pouco, eu diria, de quase trágicos ou, pelo menos, que têm malefícios bastante visíveis quando transpomos isso para, sei lá, para a experiência da escola. Veja só o que se passa, no sobretudo no ensino secundário, onde as coisas são provavelmente mais graves, em que a diferença de idades entre os professores e os alunos é de tal ordem que há de facto um, um abismo entre uhum. uns e outros. E a escola não pode funcionar bem desta maneira. A escola, a universidade baseava-se, enfim, a universidade muito, na ideia de alternância de gerações. Quando não há alternância de gerações, algo corre mal. E repare, que há aqui uma espécie de paradoxo que é, quanto mais rápido se tornou este, estas epoquizações, chamemos-lhe assim, para realizar um neologismo um pouco bárbaro, quanto mais rápido, quanto mais necessidade nós temos de cavalgar as novidades, a novidade do tempo, mais perdura e mais se conservam as pessoas no mesmo lugar por razões contingentes que têm a ver com a economia, que têm a ver com as alterações do próprio regime do trabalho, a própria depressão demográfica. Já não haver
2: espaço para todos. Já Também não haver lugar para, para todos.
0: todos. Exatamente. Já não há lugar para todos. E, portanto, quem, tem um termina... quem ocupa um determinado posto não é, por se desatualizar forçosamente, que vai abandonar o posto quando muito uh, será constrangido em última, mas será sempre uma violência, será constrangido a abandoná-lo. Evidentemente, uh, também não é, não é essa violência que eu estou a advogar, longe disso, pelo contrário, mas há aqui um desajuste e qualquer coisa completamente nova nestas transições epocais como se uma cultura nova estivesse a nascer em cada momento, em cada época, que torna passado tudo aquilo que nós acabámos de viver no dia anterior, ou, no, ou pelo menos no ano anterior, é essa espécie de, de, de tempo que transforma tudo em passado. Isso, de facto, é um enorme desafio. É qualquer coisa que me suscita muita curiosidade e que, ao mesmo tempo, eu acho que é uma espécie de mal-estar próprio da época.
2: É um tempo de velocidade e de voragem, talvez por isso tantos, ou a certa altura, muitos de nós tenham essa vontade de pôr a mão na terra ou numa planta e sentir outro tempo, outra velocidade. E é também um tempo onde tudo é tão rápido e complexo que qualquer cartografia, qualquer mapa uhum. sob a forma de linguagem, de texto e de reflexão, de pensamento nos ajuda. Será certamente uma das razões porque muitos semanalmente leem as crónicas de António Guerreiro, os textos publicados atualmente no suplemento Y do Jornal Público. Oito anos dessas crónicas, numa seleção, estão agora reunidas no livro Zonas de baixa pressão, a chancela Edições 70. António Correiro. muito obrigado por ter vindo à Antena 2. Obrigado, eu. Oregon. lead opus 27 número 4 a última das quatro canções opus 27 de Richard Strauss com o um poema de John Harry Mackay foi uma prenda de casamento do compositor à própria mulher e amanhã o sol vai brilhar de novo, assim começa este lead interpretações da soprano francesa Sandrine Pia com a orquestra Victor Hugo, a direção de Jean-François Verdier. A seguir, Lilliput. É o pequeno grande mundo da leitura para os mais novos, aqui percorrido semanalmente por Sandy Gageiro.
3: Diz Lilliput. Lilliput, Lilliput. Lilliput. Há quem diga que o passado manda recados para o futuro. E há também quem diga que não é preciso inventar a roda, já foi inventada e é preciso apanhar a boleia. Mas hoje não estou aqui para vos falar de ditados ou aforismos, quero apresentar-vos três benfeitores, idealistas, se quiserem, mas idealistas que acreditam na ação e que percorrem o território há muito tempo.
4: Olá, Bente Ramires, Biblioteca Itinerante de Rodondo, 54 anos, 33 anos de profissão. Olá, eu sou o Rui Guedes, Biblioteca Municipal de Penafiela. Sou a biblioteca itinerante e trabalho há 20 anos na Biblioteca Itinerante.
3: Olá, eu sou Carlos Marta, tenho 61 de idade e 40 de profissão de trabalho com a Biblioteca Itinerante da Fundação ADFP de Miranda do Corvo. Juntos prepararam a exposição temática Bibliotecas Itinerantes, lugares de futuro, que se encontra na Sertã e sobre a qual o Rui nos dá mais pormenores.
4: Partiu de um convite que foi lançado pela Organização da, da Maratona de Leitura, pela, pela sua principal responsável, pela Ana Sofia Marçal, diretora da Biblioteca também, daqui da Sertã que lançou o desafio, uma vez que neste contexto de pandemia seria impraticável uh, que estivessem presentes fisicamente as bibliotecas itinerantes, que normalmente costumam dar um colorido especial ao evento, uh, e então surgiu esta proposta, este desafio de se constituir uma curadoria no sentido de uh, enfim se representar os serviços de outra via que não a presencial. E então foi-nos proposto Uh, sendo, sendo, estando representado um responsável por uma biblioteca do norte, outro do centro e outro do sul fomos contactados, fomos convidados diretamente pela Ana Sofia, uh, e então iniciámos em fevereiro deste ano uma série de contactos diretamente com os municípios porque este levantamento foi feito nestes moldes pela primeira vez nós não recorremos a qualquer tipo de, de inquéritos, de, não nós contactámos telefonicamente todos os municípios e instituições os municípios é mais fácil e instituições que nós sabíamos que já tiveram em algum momento bibliotecas itinerantes e de facto confirmaram-se que existiam e chegamos a este número que é o total nacional em atividade neste momento que é de 79 bibliotecas existentes e havendo quatro prestes a, a, a entrar em atividade também. Esta
3: exposição diz-nos que as bibliotecas itinerantes são lugares de futuro e a profissão também é a de bibliotecário andarilho, trabalho de pormenor, de longo curso, sem pressa e infelizmente sem visibilidade, quando falamos de uma ação de enorme nobreza. Bom, voltando à exposição ela pode percorrer o país e vai onde for bem-vinda, diz-nos Riguetes.
4: Olha, esta exposição tem essa vertente também de, de adquirir também ela própria e uma, uma, um caráter itinerante. Ou seja, no final deste evento, nós definimos o dia 1 de agosto como a data em que poderá ser solicitado o seu a sua presença, o seu envio, em bibliotecas que, que assim o queiram. Para isso, há um, há um e-mail que foi o e-mail utilizado para contactar as bibliotecas quando foi, feito, quando foi solicitado o envio da informação. Nós já estamos a receber bastantes contactos. Nós já temos quase 20 e tal bibliotecas das 73 a pedirem agendamento para a exposição. E, portanto, isso será coordenado. Nós, nesta fase, ainda com o evento a decorrer, não, não temos essa, essa percepção de como é que podemos já organizar a, 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 o envio da exposição. Todavia nós, a partir da próxima semana, vamos começar a organizar a informação, vamos começar a contactar as bibliotecas que solicitaram, vamos começar a fazer uma grelha para poder ver até que ponto não há cruzamento de datas e sugestão de datas que possam coincidir, relembrando também, e aproveitando um pouco também a antena aqui de, de, que nos é dada, o tempo que nos é dado, que esta exposição também poderá ser enviada eh, de, no formato digital para as instituições que assim o queiram podendo depois ser adaptada consoante o espaço, consoante os materiais que queiram, que queiram utilizar para expor a biblioteca nos, nos seus serviços. Portanto, ela tem este formato, ela está em placares de 1,5m de, um de altura por um m de largura em PVC, portanto, quem não tiver essa possibilidade de receber este, estas dimensões ou este equipamento, ou eventualmente querer já fazer a exposição numa data que não seja permitido, será enviado o fecheiro de, de formato digital, Uh, e poderão depois uh, utilizá-lo para imprimir com os materiais e com as dimensões que, que melhorem que vier convier.
3: Bibliotecas itinerantes, lugares do futuro, uma exposição que vai andar por aí.
2: O Miserere, do compositor barroco Jan Dismas Zelenka, que nasceu perto de Praga em 1679. Uma interpretação do coro e orquestra Il Fundamento, sob a direção de Paul Dombrest. Na última quinta-feira, Edgar Morin fez 100 anos. Escutemo-lo no projeto cultural Fronteiras do Pensamento, de Porto Alegre, no Brasil.
5: Jamon de João.
2: Nós precisamos de reformar nossa vida, as nossas vidas Porque elas estão condenadas à existência cronometrada Condenadas à existência,
5: existência monótona As nossas vidas de precisam de, mais, de mais autonomia e de mais comunidade também, Zygmunt Bauman, dizia, 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 em relação a é isso, dizia é algo importante que o indivíduo O desenvolvimento individual
2: Necessita de uma comunidade Para se realizar Nós não podemos desenvolver-nos de maneira Fechada, egocêntrica, egoísta Necessitamos dessas duas coisas Aparentemente opostas, mas que são
5: necessárias Precisamos de mais autonomia E de mais comunidade Nós temos também De Vivir
2: Precisamos de viver uma vida seja polarizada De um lado por aquilo a que podemos chamar a prosa E do outro por a poesia O que é a prosa
5: da vida? É aquilo que somos obrigados a fazer mas que nos aborrece
2: que nos entristece até. Aquilo que somos corrigidos a fazer,
5: mas temos que o fazer para ganhar a nossa vida.
2: Ganhando a nossa vida, perdendo-a. Ou seja, fazemos isso para sobreviver.
5: A prosa da vida é aquilo que nos permite sobreviver. Mas a poesia da vida é o que faz com que nos, com que nos desenvolvamos, é o que nos faz viver. A poesia da vida é Está no
2: amor, na amizade, na comunhão
5: A poesia danse, da vida está na dança, no deslumbre, na festa de Isso
2: é a poesia da vida Mount Sinai Hospital. Reparem nesta frase de T.S. Eliot. Where is the wisdom we lost in knowledge? Where is the knowledge we lost in information? Em vez de onde está a sabedoria, prefiro traduzi-la assim. Que sabedoria perdemos com o conhecimento? Que conhecimento perdemos com a informação? Esta frase formula uma das principais questões que eu tinha necessidade de colocar. No meu trabalho sempre procurei transformar a informação em conhecimento Mas nunca me ocorreu transformar o conhecimento em sabedoria Não gosto da palavra sabedoria Talvez por ter uma componente de submissão, não sei bem Mas tomemo la como um saber diretamente relacionado com a vida Que seria o saber viver Se esta expressão não se tivesse tornado um símbolo de frivolidade O meu trabalho, os meus artigos, os meus livros e as minhas verdades têm dito respeito à faixa média ao setor intermédio da existência ao campo antropológico, histórico, sociológico, político chamemos-lhe assim podemos chamar-lhe também campo de verificação empírico é o campo onde o conhecimento se funda na percepção. mas aquilo que está acima e abaixo da faixa média o resto o domínio onde a percepção já não tem sentido a parte metafísica das filosofias, a parte poética das literaturas, a parte musical, secreta, insensata da existência. Esse resto foi abordado sempre de forma muito vaga e somente nos prefácios e nas conclusões. O resto vive e vive nas minhas angústias. E, à semelhança do que acontece a muitas outras pessoas, o leitmotivo mais constante da minha vida é a angústia O resto apodera-se de mim quando me dirijo à cidade Quando ando a pé à noite Quando me deito e me levanto Este resto interroga desesperadamente Ou seja, sem nunca desesperar Não há noite estrelada onde não faça o propósito Ao olhar o céu de recomeçar do nada De tudo fazer para procurar compreender e depois agito sonhos cosmogónicos Até conseguir conciliar o sono E ainda que compreenda bem o absurdo de tal atitude Retomo frequentemente a sensação de que tenho de decidir Tentar decifrar o enigma do mundo Surpresa ao constatar que para mim Deus não é uma questão Porquê? Será porque ficou resolvido aos 20 anos? Será por resistência? por uma grande indiferença não se trata de desprezo pelo além pelo contrário o além é a única coisa em que acredito não sei o que é o além o que significa que acredito no mistério mais ainda acredito no mistério isto é, em alguma coisa que é simultaneamente uma representação sagrada e um rito acredito no desconhecido na desconhecida mas parece-me uma atitude mesquinha colocar tudo isto em termos de Deus. Não convém apressar-se. Certos do livro O Âmago da Questão, de Edgar Morin. Tradução Maria José Figueiredo. Publicado pelas edições Piaget. A palavra crise banalizou-se muito. Podemos até dizer que a história é uma sucessão de
5: crises. Mas o facto de sentirmos que estamos
2: num período no qual o mundo
5: está a morrer, mas não consegue morrer, e um mundo
2: que quer nascer, mas não consegue nascer, faz com que a palavra crise deva ser interrogada.
5: O que é uma crise? É um momento em que as incertezas aumentam. Quando temos uma crise governamental, isso quer dizer que não se sabe
2: qual será o futuro governo.
5: E em todas as crises... As incertezas aumentam Porquê? Porque quando
2: um sistema está regulado e começa a desregular-se Acontece o que em cibernética se chama feedback
5: positivo Ou seja, divergências que se desenvolvem cada vez mais Criando
2: tendências que podem desintegrar o antigo sistema
5: Portanto, um sistema em crise está profundamente perturbado Nessa perturbação há sempre
2: duas possibilidades extremas
5: Ou encontramos a solução para essa crise Criando algo novo, criando soluções
2: inovadoras
5: E quando houve a grande crise económica de 1929 Os Estados Unidos encontraram a solução com o New Deal de Roosevelt
2: Era contrário à ideologia económica dominante Portanto, ou encontramos uma solução nova, ou somos obrigados a regressar ao passado. Ou ainda acreditamos que encontramos a solução designando um inimigo, um inimigo frequentemente imaginário, um bote expiatório, que é acusado de todos os maus, de toda a responsabilidade pela crise.
5: Durante muito tempo, esse processo foi o anti-judaísmo. O judeu era designado culpado. Hoje é um muçulmano, um islamito,
2: que tende a tornar-se o culpado.
5: Portanto, a crise é uma situação duplice em si mesma. Ela traz a possibilidade
2: do melhor e do pior. Estamos nesta situação de incerteza. Edgar Morin fez 100 anos. Na última quinta-feira escutámos-lo em dois momentos do projeto cultural Fronteiras do Pensamento de Porto Alegre, no Brasil e escutámos também um excerto de um dos muitos livros que tem publicados no nosso país. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana.
1: com certeza
2: bar Mahler, só covid
3: um programa de Luís Caetano é.